0: Questa mattina mi sono svegliato straordinariamente presto e vi avevo raccontato nella puntata precedente che scrivevo dai confini della zona rossa in realtà da domenica, giorno di uscita della puntata del podcast tutta Italia è zona rossa o meglio come alcuni la definiscono è zona arancione Ho pensato in questi giorni di intensificare un pochino l'attività del podcast e di darvi la mia impressione così a viva voce, senza preparare né scrivere un po' per dare il senso della diretta. Nell'episodio che ho buttato riguardo a Covid-19, riguardo al coronavirus, facevo alcune considerazioni che oggi magari si potrebbero trovare fuori luogo oppure di cattivo gusto, ma ritengo che siano comunque interessanti e ad ogni modo ve le propongo, tanto la situazione è abbastanza critica per tutti. Infatti questa mattina ho iniziato ad allestire la mia postazione per il telelavoro e immagino che diversi di voi che mi ascoltano saranno più o meno nelle stesse condizioni. Quindi magari verso sera, durante la giornata, in una pausa, potrete ascoltare queste note varie sparse su dopo bomba e su questo Covid-19. Circa un mesetto fa, quando l'epidemia stava infiammando la provincia di Wuhan in in Cina e l'epidemia stava iniziando a diffondersi in occidente attraverso alcuni spostamenti di alcune persone, o meglio, ci stavamo accorgendo che stava iniziando a diffondersi perché probabilmente si era diffusa già da prima. Notavo però che I focolai più significativi seguivano, e di questo si sarà argomento su cui fare ricerca nel prossimo futuro una volta finita l'emergenza, ma ripeto che i corridoi attraverso cui i focolai si spostavano erano i corridoi dove passavano il maggior numero di persone a fini commerciali. Ritengo infatti che non sia un caso che tra Italia e Cina ci siano Una grandissima quantità di rapporti commerciali, ma per la struttura imprenditoriale italiana fatta di tantissime piccole imprese, credo sia ipotizzabile una quantità di traffico umano commerciale tra Italia e Cina assolutamente significativa. Non è diverso Covid-19 dalla microeconomia nella sua analisi, perché l'insieme dell'infezione o l'insieme degli scambi dipende dall'insieme dei nostri comportamenti individuali. Ecco perché è così difficile per i governi occidentali, ma fidatevi anche per il governo cinese, controllare e governare le persone. Perché ogni persona la mattina si sveglia e ha una propria agenda individuale, ha qualcosa che deve fare, ha qualcosa che ritiene irrinunciabile. E ogni scelta ha un valore. Ad ogni scelta ogni persona attribuisce un valore. Non sto dicendo nulla di nuovo, parliamo della teoria delle preferenze rivelate ma credo che ci aiuti a focalizzare quelli che sono gli aspetti matematici di questa ormai pandemia. Forse tra gli effetti positivi di questo isolamento forzato, tra i pochissimi effetti positivi, c'è questo rinnovato interesse degli italiani nei confronti della matematica. Solo un anno fa l'attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte si vantava di non aprire un libro di matematica da anni e soprattutto di non averla mai capita. Beh, io oggi vedo sui social network tantissimi italiani che cercano di capire come funzionano le curve esponenziali, logistiche, come funzionano i logaritmi e come la progressione dei contagiati potrebbe impattare sulla vita di tutti noi. Questo è uno dei temi del podcast ed è singolare che emerga in questo momento di grandissima difficoltà. La matematica come strumento in grado di descrivere la realtà, in questo caso ed in particolar modo la statistica. Le curve dei contagiati, le curve dei morti, le curve dei guariti sono in grado di darci informazioni rilevantissime su come sta procedendo questa epidemia. La cosa abbastanza straordinaria è che spostando di 38 giorni La curva dei contagiati cinese, questa si sovrappone in maniera quasi perfettamente alla curva odierna dei contagiati italiani. E sono abbastanza pronto a scommettere che la stessa medesima curva impatterà su tutti gli stati mondiali. Mentre parlo, la Serie A è ferma, l'NBA si è fermata, mezza Italia non si muove e mezza Italia va al lavoro camminando sulle uova. Ci sono ancora un po' di persone in giro, ma credo che complessivamente come paese stiamo iniziando ad intuire che il problema è grave e significativo. Le curve di cui parlavo sopra, quei modelli descrittivi della realtà, possono funzionare anche da modello predittivo. Proprio ieri e dopo sulla pagina Facebook di questo podcast che dall'ultima puntata si intitola Cronache dal dopobomba, vi posterò un paio di immagini e le ritengo abbondantemente significative. Una è una tabella, ed è una tabella nella quale si mostrano le previsioni dei contagiati a partire da una previsione fatta sui numeri del 7 marzo. Ecco, all'11 marzo questa previsione era quasi completamente rispettata. Questa non è una buona notizia ma significa che il modello predittivo funziona. Il fatto che il modello predittivo funzioni, però, mette governi, protezione civile e chiunque faccia policy su questo particolare argomento in una posizione di vantaggio, relativa naturalmente. La posizione di vantaggio deriva dal fatto che conosciamo il modo in cui L'epidemia si propaga, o quantomeno ne conosciamo la rapidità, abbiamo un indicatore, abbiamo quello che nel digital marketing chiameremo KPI. Dobbiamo abbassare quel rapporto, dobbiamo abbassare il rapporto per cui ogni giorno i contagiati crescono in modo esponenziale rispetto al modo precedente. Per fare questo la policy è quella di contenere, mitigare, isolarci nelle nostre case e incontrarci il meno possibile. Per animali sociali come noi è una cosa straordinariamente difficile. Nonostante i tempi così difficili e complicati, devo dirvi che trovo una certa poesia nella capacità della matematica e della statistica di descrivere e prevedere un fenomeno di questa portata. È una cosa che funziona nella microeconomia, funziona nel digital marketing. Ma ripeto, abbiamo un vantaggio sostanziale ed è abbastanza interessante e singolare notare Come gli strumenti del digital marketing e dell'economia possano prevedere anche questa particolare tipologia di diffusione di qualcosa. Nello specifico è un virus, ma vi propongo un'agenda di ragionamenti che farò e faremo insieme, visto che per almeno due, ma io ritengo almeno quattro o sei settimane, saremo tutti un po' più soli e avremo tutti un po' più tempo di pensare, di ascoltare e di parlarci a distanza. Covid-19 non è diverso dai virus neurolinguistici della disinformazione di cui parlavo. Ha bisogno di creare una massa critica, possibilmente in una nicchia, nel suo caso geografica, ha bisogno di creare una carica virale sufficiente per generare un'espansione e una diffusione. Ed è abbastanza particolare notare come come esseri umani, noi questo modello lo abbiamo replicato e lo utilizziamo per la propagazione delle idee, siano esse positive o negative in questo momento, in fase di analisi non mi importa, ma è un modo che mutua la sua modalità dalla diffusione virale. Nel momento in cui parlo, praticamente tutto il mondo si è reso conto della pericolosità di questo contagio. Pericolosità data primariamente dal fatto che i sistemi sanitari dei diversi paesi probabilmente non sono in grado di subire un colpo così potente e tutto in una volta sola ecco che di nuovo la matematica ci torna in aiuto le misure di contenimento che i governi stanno prendendo mirano a far abbassare un rapporto non hanno bisogno di sradicare la malattia da un giorno all'altro devono garantire la sostenibilità del sistema sanitario per fare questo bisogna abbassare la curva dei nuovi contagiati in Cina pare ci siano riusciti con quelle che sono state definite misure draconiane ma ne abbiamo solo il racconto e non abbiamo un'esperienza in prima persona, anzi devo dire che gli articoli de- del Financial Times che leggevo all'epoca non lasciavano pensare a una situazione militare quanto a un grande ordine. D'altra parte eh, vi consiglio di recuperare un bellissimo articolo uscito sul manifesto qualche giorno fa che ora purtroppo non riesco a recuperare, ma se lo trovo lo posto sulla pagina. E il manifesto si occupa sempre di Cina con dei corrispondenti eccezionali e sono tra i pochi, anche se io non condivido la linea politica del quotidiano, sono tra i pochi a dare un'immagine della Cina che sia realistica e non filtrata da quello che noi immaginiamo essere quel paese incredibile e molto lontano. E In quell'articolo si diceva che i cinesi sono... Persi un po' tra taoismo e confucianesimo e sono spesso in equilibrio tra una rivolta quotidiana verso l'autorità e la capacità invece di riconoscerla nei momenti del dramma, del bisogno e della necessità. Eh, Contestava la visione monolitica della società cinese eh, perché ripercorrendo la storia cinese sia in orizzontale sui suoi territori che in verticale nel tempo parliamo di una storia piena di rivolte e rivoluzioni piena di momenti in cui il popolo si ribella al mandarino locale o all'emissario del partito l'idea che abbiamo della Cina è un po' strana e come hanno affrontato loro l'epidemia sarà materia forse da storici e da cronaca fatta un po' meglio di quella che leggiamo in questi giorni ma vado a concludere questa strana e un po' disordinata puntata il punto è che il diffondersi dell'epidemia dipende dalle nostre decisioni individuali. In questo è straordinariamente simile a quella forza che io ritengo storica e ineludibile che si chiama mercato. Lo so che su questa posizione ho litigato con moltissime persone e continuerò a discutere con moltissime persone. Ma negare la volontà delle persone di essere particelle libere in giro per il mondo e in giro per la terra e di scambiare e commerciare la loro capacità di lavorare le loro proprietà oppure la volontà di migliorare le proprie condizioni di vita e in ultima istanza di cercare la propria felicità è qualcosa di ineliminabile dalla natura umana ed è uno dei motivi per cui è così difficile riconoscere che esiste in certi momenti della storia un ideale superiore che ci accomuna tutti in questo caso la battaglia contro un virus. Non è una guerra, non è qualcosa che scatenerà i nazionalismi, anche se ci stanno provando, proprio questa mattina Trump parlava di virus europeo, ma ci ricorderemo di una lezione, una lezione di un imperatore cinese, e vi consiglio un film straordinario di Jiang Yimou, vi consiglio Hero. e la sua strepitosa lezione, che nel conflitto tra un imperatore sanguinario e un guerriero che è leggenda e il cui nome non esiste, fa emergere l'unica lezione che dobbiamo sempre ricordare che siamo tutti sotto lo stesso cielo tra parentesi in quel film è rappresentata una bellissima partita di Go il Go è uno sport cruciale e centrale parlo di sport, è un gioco da tavolo, è un gioco che si fa con le biglie ed è centrale perché rappresenta uno dei punti di svolta del contemporaneo quando l'intelligenza artificiale AlphaGo e c'è il documentario su Netflix mi raccomando recuperatevelo ha battuto il campione del mondo uno dei giocatori di Go più leggendari di tutti i tempi un coreano questa cosa dalla Cina è stata vissuta come il momento Sputnik per gli Stati Uniti hanno investito tantissimo in intelligenza artificiale e perché voglio arrivare qui? perché provate a pensarci cos'è che ci dà la possibilità di analizzare milioni e milioni e milioni di scelte diverse fatte in pochissimo tempo eccoci qui, è esattamente l'intelligenza artificiale l'arma migliore che abbiamo per combattere il coronavirus e tutte le minacce che possono danneggiare tutto quello che sta e lo ripeto di nuovo con la maggiore intensità possibile sotto allo stesso cielo spero di avervi tenuto un po' di compagnia in questa quarantena, in questo isolamento che non ci aspettavamo Vi ricordo che potete mandarmi un messaggio cliccando sul link che trovate nella descrizione dell'episodio oppure contattarmi scrivendomi dal sito web micheletravagli.it